0: Krzysztof Banasiak witam serdecznie. To 44. odcinek podcastu Tylko Śląsk. Ostatni odcinek w tym roku po meczu ligowym Śląska-Wrocław. Dzisiaj moimi rozmówcami będą Konrad Omiel-Janiuk. Witam Państwa. I Kamil Kuleta. Witam czyli redaktorzy Śląsk z którymi podsumujemy, omówimy mecz z Bartą Poznań, wygrany przez Śląsk 2 do 1. Ja przypomnę tylko, że naszym głównym partnerem partnerem naszej redakcji jest firma Superbet, a naszego podcastu możecie słuchać na YouTubie, na Spotify i na SoundCloudzie. Panowie, zwycięstwo 2 do 1 na zakończenie roku. Powinniśmy kończyć ten rok w dobrych humorach, ale pytanie, czy rzeczywiście jest z czego się cieszyć? Patrząc przez pryzmat tabeli, myślę, że tak, bo co prawda czekamy jeszcze na ostatnie mecze w tym sezonie innych zespołów. Najgorsze miejsce, które Śląsk może zająć, to będzie szóste, ze stratą maksymalnie pięciu punktów do podium, więc patrząc przez temat tabeli wydaje mi się, że jest dobrze Kamil.
1: Patrząc na, patrząc na tabelę jest dobrze, natomiast musimy rozpatrywać postawę Śląska jako, jako szerszy konspekt, musimy patrzeć również na grę, na styl, na styl, którego brakuje. Jeżeli chodzi o podsumowanie meczu z Wartą, to, to myślę, że trafnie podsumował to trener Barylski na konferencji po meczowej. Powiedział, że po prostu że zespół przecierpiał to spotkanie, ale wygrał. I, i, i myślę, że, że również kibice, którzy oglądali to spotkanie w telewizji, e, również cierpieli, bo, bo, bo to był mecz bardzo, bardzo w stylu Śląska, tego stylu, którego chcielibyśmy nie oglądać, czyli zespół, który, który gra, próbuje grać do, do zdobycia pierwszej bramki, Później się niestety cofa, jeżeli uda się zdobyć drugą bramkę tak jak w Bielsku Białej i i trafić na słabego przeciwnika to wygrywa. Natomiast jeżeli trafia się zespół, który, który zechce grać w piłkę i, i zepchnie nas, a właściwie to wykorzysta miejsce, które my sami stwarzamy dla, dla, dla przeciwnika, cofając się pod swoje pole karne, to robi się bardzo nerwowa końcówka, tak jak w spotkaniu z Wartą. Cieszą trzy punkty, cieszy, cieszą 23 punkty po 14 spotkaniach, co, co jest dobrym wynikiem. Natomiast martwi martwi ten brak stylu i martwi chyba brak pomysłu, na grę grę w ataku pozycyjnym Śląska i i martwi też to to zamykanie się na na grę po strzelonej bramce, to cofanie się do defensywy to nie jest styl, który może gwarantować coś więcej poza poza w miarę spokojnym utrzymaniem moim zdaniem.
0: Śląsk gra dyskretnie, może tak byśmy mogli ocenić ten, ten styl Śląska w końcówce tego roku. Konrad, ty po tym ostatnim gwizdku Sędziego, Wajdy. Co poczułeś?
2: No, jako kibic na pewno poczułem ulgę, widząc to, tą końcówkę spotkania, no, która była naprawdę balansowaniem na bardzo cienkiej linii. No i po raz kolejny przekonaliśmy się, jak cienka jest granica między no, tymi trzema punktami, a ewentualną ich stratą. Na szczęście wczoraj zostaliśmy po, po dobrej stronie tej granicy. Dopisaliśmy sobie trzy punkty, no ale o tak nie mogą wyglądać końcówki meczów, szczególnie z, z Beniaminkiem, który już był no zmęczony tym sezonem. Było widać, że dopóki Śląsk chciał grać w piłkę i grał w tą piłkę w pierwszej połowie, to Warta tak naprawdę nie miała tam nic do powiedzenia. I ten mecz powinien wyglądać przez 90 minut tak, jak wyglądał przez pierwsze 45. Niestety, no tutaj pytanie, czy to przygotowanie fizyczne, choć według mnie też niestety gdzieś mentalnie w tej drużynie Jest już zaprogramowany taki taki minimalizm, taka niechęć do dobicia rywali nawet tą trzecią, czwartą branką, gdzie do 60 minuty wydawało się, że jak najbardziej można to zrobić. Także poczułem ulgę, ale poczułem też, że jest jeszcze sporo na pewno do pracy w tej drużynie i pytanie jak zostanie wykorzystany ten okres zimowy. No bo też z drugiej strony mówimy, no wiele narzekamy na ten Śląsk, ale pozycja w tabeli jest dobra i tak naprawdę możemy się zastanawiać, że jeżeli... Przy słabej dyspozycji, jak to teraz określamy, Śląsk punktuje całkiem solidnie to, co będzie, jeżeli te mankamenty uda się wyeliminować. Tak, może na to też spojrzeć, może z trochę bardziej pozytywnej strony.
0: Na pewno, to jest jest dobra myśl. Ciekawe, co co się będzie działo ze Śląskiem, jeżeli te... Tam roczna strona Śląska zostanie wyeliminowana. Myślę, że mamy tutaj na myśli przede wszystkim te drugie połowy w wykonaniu Śląska-Wrocław, bo to się powiela, to się powtarza. No, pamiętamy mecz w Bielsku-Białej, pamiętamy mecz w Lubinie, pamiętamy teraz ten mecz przeciwko Warcie Poznań. No, ja po pierwszej połowie, mówiąc szczerze, byłem usatysfakcjonowany tym, jak Śląsk grał. Śląsk tę grę prowadził, Śląsk był częściej w posiadaniu piłki, Śląsk oddał dużo strzałów, Śląsk miał kilka sytuacji, no i przede wszystkim Śląsk zdobył bramkę, Śląsk prowadził, więc wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. W przerwie Krzysztof Mączyński został w szatni, wiemy, że on miał uraz, później na pomyczowej konferencji prasowej jeszcze trener Baroński to doprecyzował, że chodziło o uraz kolana. No i nagle widzieliśmy zupełnie inną drużynę. No to pytanie, czy to osoba, czy brak osoby Krzysztofa Mączyńskiego w drugiej połowie aż tak bardzo odmieniło los no, tego meczu? Uważam, uważam,
1: że nie, ponieważ e, musielibyśmy zaobserwować brak Krzysztofa Mączyckiego więcej niż w jednym spotkaniu, żeby wyciągnąć taki wniosek, natomiast patrząc e, przez pryzmat e, chociażby spotkania w Lubinie, uważam, że nie. E, nie wiem, czy było spowodowane tak naprawdę zejście do tej linii obrony i, i, i trener baryński na konferencji po, po meczowej też nie był tak naprawdę nie był w stanie wyjaśnić powodu, dlaczego, dlaczego Śląsk tak bardzo tak bardzo się cofnął, czy, czy tak bardzo oddał pole. Nawet nawet próbował tłumaczyć zmianę Pawłowskiego na Celebana tym, że, że zauważyli, że zespół bardzo się cofnął do defensywy, więc, więc uważam, że, że to nie była wina braku Krzysztofa Mołczyńskiego, czy powód, dlaczego tak się Śląsk cofnął, że, że na boisku zabrakło kapitana, No tutaj ta pierwsza połowa też musimy patrzeć przez pryzmat przeciwnika, który który w pierwszej połowie prezentował się bardzo słabo i i, i pozwolił pozwolił Śląskowi grać w piłkę, czyli coś, czego Śląsk Śląsk niekoniecznie lubi. I i ta szybko strzelona bramka myślę, że że trochę zamazała obraz pierwszej połowy, bo bo, bo Śląsk lubi prowadzić i, i lubi wygrywać, ale ale w pierwszych połowach to wygląda jeszcze całkiem przyzwoicie. Natomiast im dalej, im dalej w mecz, tym jest coraz trudniej. I, i, i ta pierwsza, ten mecz był to był, to był zupełnie dwa, dwie różne, dwa różne spotkania w dwóch 45 minutach. I, I to jest olbrzymi problem, olbrzymi problem śląska. I uważam, że ten miesiąc przerwy, który jest tak naprawdę miesiąc, a nawet nie cały, myślę, że to nie jest czas odpowiedni na. To nie jest wystarczający czas na zniwelowanie tego problemu. Myślę, że tutaj problem może być z przygotowaniem fizycznym, bo wbrew pozorom Śląsk gra dość wąską kadrą, a jeszcze te problemy z kontuzjami, zwłaszcza w linii linii defensywnej, uwypuklają te problemy Śląska, jeżeli chodzi o, o zostawienie linii obrony no, W spotkaniu z Wartą kolejny raz strażakiem musiał być Mariusz Pawelec. My wiemy oczywiście, że Mariusz to, co nie nadrobi walorami fizy- piłkarskimi, to nadrobi sercem, który ma chyba największe w całym zespole. No, a, ale, ale chcielibyśmy jednak oglądać zmiennika, który, który da też trochę jakości w, w ofensywie a tego zabrakło zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie bloku obronnego, a, a wyłączenie dwóch bocznych obrońców z ataku pozycyjnego bardzo utrudnia zadanie budowania takich ataków i zaskoczenie przeciwnika na jego połowie. Stąd stąd te problemy Śląska z drugiej połowy, kiedy tych sił jest po prostu mniej, a przeciwnik a przeciwnik zaczyna atakować, to, to wtedy my zaczynamy się bardzo, ale to bardzo głubić I, i tu szczęście nam, dużo szczęścia dopisało w spotkaniu z Wartą, I kolejny raz Michał Szromnik potwierdził, że że miejsce, które które utrzymał w wyjściowym składzie jest w 100% zasłużone i i myślę, że że on jako jedyny w klubie może z niepokojem patrzeć na tą przerwę. Myślę, że on chciałby grać jeszcze, jeszcze jak najdłużej. Myślę, że on byłby gotowy wyjść nawet w Wigilię i zagrać mecz, bo jest w takiej formie i w takim gazie, że nie wyobrażam sobie, żeby nie chciał dalej grać.
0: Ja jako kibic Śląska, patrząc na tabelę, jestem umiarkowanie dumny, jestem umiarkowanie zadowolony z tego, ile punktów Śląsk-Wrocław ugrał w tym nienormalnym sezonie, w tym nienormalnym roku, aczkolwiek ta nienormalność dotknęła tak naprawdę wszystkie zespoły w Ekstraklasie, mniej lub więcej, ale jednak wszystkie zespoły były koronawirusem dotknięte, więc jestem umiarkowanie zadowolony z pozycji, jaką ma z Wrocław przed um, tą rundą, rundą wiosenną. Natomiast czuje duży niesmak, duży niepokój i czuję, um, że to nie tak powinno być, kiedy do Wrocławia przyjeżdża taki zespół jak Warta Poznań, z całym szacunkiem dla nich, bo to są zawodowi piłkarze, ale jednak no, to nie są wirtuozi futbolu. A ci wirtuozi futbolu potrafili, ci, ci, przepraszam, ci niewirtuozi futbolu potrafili doprowadzić do Takiej sytuacji, kiedy w drugiej połowie, kiedy Śląsk prowadząc już 2 do 0, powinien tak naprawdę zakończyć ten mecz. Potrafił doprowadzić do sytuacji, kiedy w ostatnich 30 minutach warta Poznań oddała 15 strzałów, 16, przepraszam, 16 strzałów na bramkę Śląska. Potrafiła Śląska zdominować i doprowadzić do sytuacji, kiedy musieliśmy w meczu z Beniaminkiem na własnym stadionie, z Beniaminkiem, którego przecież miało nie być w Ekstraklasie, bo celem tego zespołu w minionym sezonie było utrzymanie się w pierwszej lidze. Tymczasem oni potrafili awansować do Ekstraklasy. I my z takim zespołem u siebie musimy do końca walczyć o korzystny wynik. Ja jako kibic Śląska nie akceptuję takiej gry, śląska Ja myślę, Konrad, że że, że ty jako też osoba przez wiele lat związana ze Śląskiem Wrocław, no przecież wychowanek, tak, wojskowego klubu sportowego, też pewnie czujesz niesmak po tym spotkaniu, pomimo zwycięstwa,
2: No tak, na pewno jest jest lekki niesmak i to też jest dobry moment, żeby też pochwalić trójkę zawodników, którzy nam w tej końcówce zapewnili te trzy punkty, czyli przede wszystkim... Szromnik w bramce oraz Tamasz i Puerto, którzy, myślę, zaliczyli niezły występ na, jako stoperzy, szczególnie Mark Tamasz, to chyba był jeden z jego lepszych, tam poza jednym niepewnym zgraniem piłki głową do Szromnika, gdzie też ten to mogło podskoczyć. No to zablokował dwa takie strzały, które zmierzały w kierunku bramki i naprawdę ustawiony był w niemal każdej sytuacji, no idealnie, i dobrze się ustawił, blokował te strzały. No i no tak, bo znów przechodzę do szukania pozytywów tutaj. Tu była ta gra stoperów, no ale na pewno ta końcówka budziła niesmak i Śląsk nie może tak grać, a już jakby apogeum tego niesmaku to był, była ostatnia akcja tego meczu i rzut roży dla Śląska Wrocław, który nawet nie był rozegrany ofensywnie, nawet tam nie było żadnej wrzutki. Nikt tam nawet się nie fatygował, żeby podbiec pod bramkę, tylko zostało to rozegrane krótko do, do Erika Exposito, który zostawiał tam piłkę w narożniku, tak jakbyśmy co najmniej grali w finał Ligi Mistrzów i była to ostatnia akcja, którą po prostu trzeba było za wszelką cenę wyrwać. Pamiętam, e... pamiętam
0: doskonale tę sytuację i też właśnie wtedy pomyślałem sobie Boże drogi, no gramy u siebie z Wartą Poznań, z Beniaminkiem i musimy do ostatniej sekundy walczyć o zwycięstwo w takim stylu, czyli przytrzymując tę piłkę gdzieś tam w narożniku, mając wcześniej mecz na tasy, prowadząc 2 do 0. i to myślę, że też jest taki trochę obrazek, taka, taka trochę metafora, takie trochę podsumowanie ostatnich Tygodni czy ostatnich dwóch miesięcy w wykonaniu Śląska Wrocław. Właśnie ta akcja mogłaby chyba świetnie to zobrazować, jak grał Śląsk Wrocław w tym ostatnim czasie, chociaż punktowo to wygląda dobrze.
2: No, no właśnie, tak. tylko, tylko, tylko pytanie, też na ile to wystarczy?
0: Pytanie, na ile wystarczy, wystarczy takiej, takiej gry, żeby dobrze punktować?
2: No tak, bo na razie szczęście na pewno się do nas uśmiecha i to myślę, że ten dorobek punktowy to jest takie chyba prawie maksimum, które mogliśmy wyciągnąć z tych meczów na przestrzeni tych ostatnich 14 kolejek do tej pory rozegranych. No ale to też nie jest tak, że jestem daleki od wieszania psów na trenerze, na trenerze Lawiczce, no bo też tutaj już można coraz więcej nieprzychylnych komentarzy nawet na łamach naszej strony przeczytać pod jego adresem. Ja wciąż wierzę w niego jako fachowca, jako trenera. No i sam trochę szukam, szukając gdzieś przyczyn takiej gry. Myślę, że Też jedną taką przyczyną tej nieudolności w ofensywie, takiego trochę marazmu jest pozycja prawej obrony paradoksalnie. Obrońca, ale myślę, że w pomyśle trenera Lawiczki jest to zawodnik, który ma kluczowy wpływ na grę ofensywną. Widzieliśmy to choćby na przykładzie Dino Stiglesa, który przyszedł jako nowy zawodnik w tamtym sezonie do Śląska. I że on się zaadoptował do tego stylu idealnie, do właśnie stylu, który promuje ofensywnie grających bocznych obrońców. On miał w tamtym sezonie, jak na lewego obrońcę, naprawdę znakomite statystyki. Tam było, no nie sprawdziłem tego niestety, ale no, ponad 5 asyst i chyba cztery bramki. Miał naprawdę dobre statystyki, bo idealnie się wkomponował w ten zespół. No ale niestety to też zostało rozczytane. Drużyny zobaczyły, że kramy tylko lewą stroną, że tam jest stworzona przewaga właśnie przez ofensywnie lewego obrońcę i to nie mogło funkcjonować. W momencie jak mądra drużyna odcięła nam możliwość tworzenia przewagi lewą stroną przez lewego obrońcy, została ta prawa, z którą no od czasu jak trener Lawiczka przyszedł do Śląska jest problem. Stąd też próbował tam budować mu sondę, który nie do końca się sprawdził, no bo nie dawał liczb. Bardzo się tam wystrzegał przedstawianie tam Piotra Celebana z naturalnych przyczyn, mimo że to jest świetny zawodnik, to jednak inklinacji do gry ofensywnych do do gry ofensywnej nie miał nigdy. W tym sezonie już nawet z konieczności on tam grał. Wyglądało to nieźle, ale Piotrek Celeban to nigdy nie będzie zawodnik typ nowoczesnego prawego obrońcy, którego według mnie Śląsk potrzebuje na gwałt. Bo w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, gdy boczni obrońcy Dino Stiglerz był bez formy, a prawy obrońca nie podłączał się do akcji ofensywnych, tak jak chociażby występ Kotunio z zagłębiem, gdzie on kompletnie nie miał siły, żeby biegać do przodu. Wtedy mamy dwóch defensywnych pomocników, Którzy również w tym systemie nie są odpowiedzialni za grę ofensywną, aż w takim wymiarze. Oni raczej mają asekurować tych w teorii wysoko grających Boszyk Obrońców. A jak oni nie grają wysoko, to mamy wtedy sześciu zawodników, którzy zostają na własnej połowie i z, ty- z przodu zostaje nam czterech graczy, czyli Dycha, dwóch skrzydłowych i napastnik. No i tam po prostu nie ma jak tam, nie ma jak zrobić przewagi, nie ma przestrzeni do gry ofensywnej. Także myślę, że to jest taki kluczowy, może mało też jakby wspominany aspekt, że. Stanem trenera Lawiczki na grę ofensywną są wysoko grający boczni, boczni obrońcy, a on będąc w Śląsku jeszcze w żadnym momencie nie miał rzeczywiście dwóch w dobrej formie obrońców na tej pozycji.
0: No, rzeczywiście zgadzam się z Tobą, kiedy Stiglec i Broś byli w dobrej dyspozycji, to właśnie wtedy Śląsk grał chyba najładniejszą piłkę, najefektywniej, najefektywniejszą, no i też to miało swoje odzwierciedlenie w tabeli, czyli w pewnym momencie byliśmy w poprzednim sezonie liderem. Ekstraklasy. Zgadzam się z tobą też w kontekście pozytywów, bo te na pewno były w tym meczu z Wartą. Jak zawsze już możemy powiedzieć, chwalimy Michała Szromnika, czyli trzeci mecz bramkarza śląska w Ekstraklasie i w trzecim tym spotkaniu pokazał, że jest świetnym fachowcem między słupkami, ale dobrze to powiedział chyba Michał Waszkiewicz w ostatnim podcaście, że tych najlepszych bramkarzy cechuje to, że oni potrafią tę wysoką formę prezentować przez przez dłuższy czas. No i tutaj musimy poczekać, czy Michał Szromnik, jeśli będzie dalej bramkarzem Śląska, a nie Matusz Putnocki, że on będzie podobną formę prezentował w, w kolejnych meczach. I też na pewno to był wybitny mecz Marka Tomasza i Izraela Puerto. Jak nie jeden wybijał sprzed bramki, to drugi. No Naprawdę tutaj duże słowa uznania dla ich postawy w tym meczu. Więc to na pewno pozytywy. Ja dorzuciłbym do tego jeszcze Bartłomieja Pawłowskiego, który no, był tak naprawdę naszą największą armatą, naszą największą nadzieją w ofensywie w, ty, w tym meczu. Śląsk w tym spotkaniu oddał 19 strzałów, z czego 7 było Pawłowskiego. 9 celnych strzałów Śląska, z czego 5 Pawłowskiego, więc no, to rzeczywiście był ten zawodnik, na którym spoczywała gra ofensywna Śląska. On przecież też zdobył, zdobył bramkę, więc to takie plusiki ode mnie po, po tym meczu dla tych zawodników. Kamil, ty jest, jesteś w stanie kogoś wyróżnić jeszcze w, w tym spotkaniu, albo czy widzisz jakieś inne pozytywy po tym meczu?
1: Mi zostało tak naprawdę podpisać się pod tym, co powiedzieliście, czyli, czyli tutaj plus dla Michała Szeromnika i plus ode mnie dla, dla duetu stoperów, bo ja rozpatruję ich zawsze w kategorii duetu. Nie staram się nigdy rozpatrywać ich występów indywidualnie, bo uważam, że stoperzy tworzą na boisku parę i i, i kiedy jeden gra słabszy mecz, to to siłą rzeczy drugi również musi zagrać słabszy mecz. A a tutaj jest kolejne spotkanie, kiedy, kiedy oni grają dobrze, równo i przede wszystkim pewnie. To jest coś, czego brakowało wiosną. Kiedy musieli, kiedy musieli grać niemal każdą kolejkę razem. Brakowało tej pewności. Teraz ta pewność jest i to, i to też pamiętamy, że, że, że to, ta zmiana jest tak naprawdę wymuszona, bo zdrowy Wojciech Gola miałby pewne miejsce. Pewne miejsce w 11 szukalibyśmy tylko dla niego partnera. Stało się tak, jak stało. Mamy teraz w tym momencie duet środkowych obrońców i tak naprawdę nie widzimy nie widać na horyzoncie zmiennika, więc ja rozpatruję ich zawsze w kategorii duetu i uważam, że to był bardzo dobry występ tego duetu. Chyba, chyba najlepszy w tego konkretnie duetu, odkąd grają razem. Zgadzam się z, z plusem dla Bartłomienia Pawłowskiego. On zaczyna iść w górę i, i, i to widać, więc dla niego ta przerwa może być też na plus, może być, może być na minus, to, to się okaże, natomiast widać u niego zwyżkę formę ewidentną Widać, że to jest człowiek, który ma po prostu umiejętności, tak. On, Dokładnie, on, on potrafi
0: to to
1: dać w piłkę, Który grał w piłkę gdzieś tam, gdzieś, gdzieś więcej niż, niż tylko na boiskach ekstraklasy, z efektem różnym, ale grał, więc yy, nawet, nawet trenowanie na wyższym poziomie jakiś efekt yy, daje i, i jakieś efekty zostawia. Więc, wiesz, on no, yy, yy... sobie
0: Filipa Markowicza, to tak nie do końca, nie?
1: No tak, tutaj jest jeszcze sfera mentalna, duże znaczenie ma. Bartłomie Pawłowski to jest zawodnik pewny siebie i, i kiedy, kiedy piłka się go słucha, kiedy on ma, kiedy on ma wypoczęte nogi, to, to to jest zupełnie inny typ piłkarza niż Markowicz, bo tutaj jakiś problem ewidentnie w sferze mentalnej był u tego zawodnika, natomiast u Bartłomieja Pawłowskiego widać ten luz, widać tą przyjemność z gry. No i widać przede wszystkim to na czym nam najbardziej zależy, czyli efekty wymierne w postaci bramek, brakuje troszeczkę może asyst, czasami czasami mógłby, mógłby bardziej zerknąć w kierunku kolegów. No, ale póki strzela bramki to, to myślę, że nikt nie będzie go rozliczał z tych asyst i, bo, bo te bramki przynoszą nam efekty w postaci punktów. Myślę, że na tym, na tym tak naprawdę możemy skończyć Plus pozostałe to byłyby raczej szukanie, szukanie na siłę, wyróżnianie kogoś z musu, a to nie o to chodzi. Chociaż ja
2: bym dołożył jeszcze, przerwa, przepraszam ci przerwę, ale ja bym dołożył jeszcze Mateusza Praszelika. Według mnie zagrał naprawdę dobry mecz i został zmieniony w momencie, w którym widać było, że on w tym meczu z minuty na minutę rósł. I tu też nie wiem, czy tu nie zagrało znowu ten brak elastyczności w zmianach u trenera, że on po prostu zaplanował sobie z góry, że w 70. minucie, czy tam chyba w 65. Praszelik wejdzie za Zyl Zylla, wejdzie za Praszelika i co by się nie działo. I tutaj nawet nie było gdzieś kalkulacji, czy ten Praszelik naprawdę dobrze wyglądał. Tam chwilę przed tą zmianą przeprowadził świetną akcję na lewej stronie, tam minął dwóch zawodników, Zagrodu Pawłowskiego, który zakończył akcję groźnym strzałem i on... Naprawdę grał dobrze, podczas gdy Robert Pich był w tym meczu po raz kolejny mało widoczny i według Właśnie. mnie to byłaby taka lepsza zmiana, żeby ten Zylla wszedł za, za Picha, a Lik został, gdyż no, fajnie grał na tej dziesiątce w tym spotkaniu i też widzę, że po jego zejściu ta gra, ta gra też siadła z przodu. Może nie było to bezpośrednio tylko z tym związane, ale brakowało tam Mateusza w dobrej formie, No bo Marcel Zylla to też trzeba powiedzieć dał no, niestety fatalną zmianę. Nie przypominam sobie żadnego dobrego jego, jego zagrania. Nie było go ani w przodzie, nie, nie stworzył żadnej przewagi, ani też nie pomagał za bardzo w tyle no, występ widmu. No
1: tak, tylko ja tutaj muszę stanąć w obrodzie Marcela Zilli. To jest drugi kolejny mecz, kiedy on zostaje wpuszczony na boisko w momencie, w którym Śląsk już oddaje inicjatywę. Temat zmian, tre, temat zmian trenera lawiczki to jest temat na zupełnie inną historię i myślę, że brakłoby nam podcastu, żeby, żeby w pełni wyczerpać ten temat. I, I myślę, że w tym ogródku trenera lawiczki znalazłoby się wiele nawet nie kamieni, a głazów. Natomiast tak, Robert Pich, on nie wyglądał dobrze w tym meczu i, i 100% się z Tobą zgadzam, że ta zmiana powinna być, czyli wejście, wejście Zilli za Picha. Mnie dodatkowo w tym meczu Robert Pich irytował próbami strzał w momencie, kiedy to były pozycje nieprzygotowane albo lepiej byli ustawieni partnerzy. Jakby zakodował sobie, że musi strzelić, no oczywiście miał jedną stuprocentową sytuację, która zakończyła się na słupku, natomiast oddawał jeszcze w całym meczu, oddał sześć strzałów, z czego trzy były celne. Uważam, że przynajmniej trzy z nich były zupełnie niepotrzebne albo z zupełnie nieprzygotowanych pozycji. I to troszeczkę mnie irytuje w postaci Roberta Picha, bo wtedy, kiedy jemu mecz wychodzi, to jest nasz no, bardzo ważny zawodnik. No, nie możemy kryć, że, że jest inaczej, ale to tylko w momencie, w którym Robert Pich dobrze wchodzi w mecz. Bo, bo Robert Pich, który kiepsko wejdzie mecz w mecz, to jest zupełnie inny piłkarz. Uważam, że więcej, więcej jest gorszych rzeczy z jego strony na boisku niż tych pozytywów.
0: ważną kwestię poruszyliście, czyli kwestię zmian. Za chwilę do niej wrócimy, a jeszcze odnośnie Roberta Picha, to być może mielibyśmy inną optykę na jego grę w tym meczu, gdyby on wykorzystał swoją sytuację świetną, którą miał w pierwszej połowie. Wydaje mi się, że to było po podaniu Mateusza Praszelika, ale nie jestem pewny. Tak, dokładnie. Dokładnie
1: to było zagranie Mateusza Praszelika.
0: Tak naprawdę to była sytuacja sam na sam z bramkarzem Wart Poznań. Pich niestety trafił tylko... W słupek, a to być może byłby ważny, ważny gol, dzięki któremu Śląskowi grałoby się jeszcze lepiej w tej pierwszej połowie, gol na 2-0. No Śląsk miał w tej pierwszej połowie przewagę, oddał więcej strzałów i, i tam trzeba było po prostu to zwycięstwo przypieczętować jeszcze przed przerwą, szczególnie wiedząc, no, jak Śląsk gra w drugiej połowie. No jeśli nasi widzowie odwiedzą naszą stronę i uruchomią sobie newsa, w którym zawieramy dane z Instata, to tam mamy piękne wykresy, które świetnie obrazują to, jak jak to spotkanie się różniło pomiędzy pierwszą a drugą połową, no, zdecydowanie dominował Śląsk przed przerwą, a później zdecydowanie warta pytanie dlaczego to myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie, to, to będzie temat do analizy przez wszystkich trenerów przez cały, cały sztab szkoleniowy w tej przerwie zimowej, bo jest zdecydowanie nad czym pracować, natomiast w kontekście zmian bardzo ważny wątek uważam w... W kontekście właśnie tego meczu w ogóle. E, moim zdaniem, możemy polemizować, moim zdaniem, wszystkie zmiany in minus. Waldemar Sobota nie był lepszy od, od Krzysztofa Mączyńskiego, Marcel Zela nie był lepszy od Mateusza Praszelika, No i Piotr Celebanta zmiana za Bartłomie Pawłowskiego myślę, że. No, ciężko jest ją uzasadnić. Trener Barwyski próbował na konferencji pomoczowej, nie do końca mnie, mnie przekonał. E, no i pytanie jaki wpływ na efektywność tych zmian miał fakt, że trener Baryski był sam na ławce rezerwowych, był co prawda w kontakcie z Zdenkiem Swobodą, asystentem numer jeden, a ten z kolei był w kontakcie z Witysławem Lawiczką. No taki trochę głuchy telefon, przynajmniej ja to tak zrozumiałem z tego, co mówił trener Baryski na pomoczowej konferencji prasowej, że on był w kontakcie ze Swobodą, a Swoboda z Lawiczką. Czyli trochę głuchy telefon. I pytanie, czy tutaj wszystko na pewno dobrze zagrało, tak, jeżeli chodzi o o te zmiany.
2: No patrząc na efekt końcowy, to nie zagrało dobrze, no bo tutaj się z tą zgodzę. Żadna zmiana nie nie wniosła nic na plus. No nie było impulsu z ławki po raz raz kolejny. Też fajnie mogliśmy porównać sobie tak jeden do jednego występ. Obaj dostali po 45 minut Mączyńskiego z Waldemarem Sobotą. No i tutaj na pewno impuls dla Mączyńskiego. Waldemar Sobota, który wejście w ligę miał bardzo dobrą, zaliczył chyba cztery pierwsze mecze miał dobre, fajnie grał z Wisłą Kraków, z Lechem Poznań, z Krakowią, z Piastem Gliwice i tak naprawdę po tych czterech meczach to też trzeba powiedzieć, że to nie jest chyba Waldemar Sobota, którego oczekiwaliśmy, on miał swoje problemy zdrowotne, ale miejmy nadzieję, że przez teraz tą krótką przerwę zimową się odbuduje, bo w w jego przypadku była to raczej tendencja spadkowa, jeśli chodzi o formę w tej rundzie, także No ale z drugiej strony mamy Krzysztofa Mączyńskiego, który walczy w tym momencie o chyba swój ostatni kontrakt w profesjonalnej karierze prawdopodobnie. Tam już dużo się mówi w kuluarach, można gdzieś wyczytać na na Twitterach różnych ludzi, że ten kontrakt jest już blisko podpisania. No i on też walczy o ten kontrakt, bo on wie, że prawdopodobnie będzie dla niego tym ostatnim. A Mączyński to już też jest zawodnik po przejściach, przede wszystkim zdrowotnych. I tutaj widać, że nawet bez jakiegoś kontaktu w tym meczu może zejść z kontuzją, no tam kolano u niego było już parę razy oparowane, i widać, że ona nie bardzo uważa, więc ta rywalizacja z jednej strony jest ciekawa, ale z drugiej też nie możemy opierać środka pola na dwóch trzydziestopięciolatkach i myślę, że odbiła nam się czkawką bardzo strata ubała bojko. Nie myślałem, że będzie ona aż tak odczuwalna, a myślę, że była z perspektywy tej całej już prawie rundy bardzo odczuwalna. Brak takiego zawodnika, który w tym środku takiego młodego wilczka między tymi starymi wyjadaczami, no bo był Pałaszewski, on na tym dużo skorzystał, ale to też nie jest ta sama jakość, jeśli chodzi o odbiór piłki, o agresję, o dynamikę. Brakuje nam takiego zawodnika, który by tam y, był w stanie w tym środku podjąć walkę z, z dobrymi technicznie i ze zwinnymi zawodnikami. Mączyński i Sobota są no, tego nie gwarantują. No, tak odbiega, odbiegłem jeszcze troszkę, troszkę od tematu zmian, odbiegłem, no ale to też jest takie... Y, y,
1: znaczy
2: o tyle jest to dalej w temacie, że właśnie brakuje też kogoś... Niby mamy... Kłopot bogactwa w tym środku, a tak naprawdę jak przychodzi co do czego, to trochę brakuje człowieka, który mógłby tam wejść na taką, na taką końcówkę meczu, trochę wziąć tą grę na siebie, trochę odbiorów zaliczyć i no tam dyrygować ze środka tą grą. Baldek Sobota niestety tego nie zrobił w tym meczu.
0: No Maciej Połaszewski przede wszystkim, on nie jest taką typową szóstką, jaką był Łabojko. Połaszewski bardziej ma takie charakterystyka, jego jest, wydaje mi się bardziej pod kątem pozycji numer 8 i zgadzam się z tobą, że takiej solidnej szóstki w postaci Łabojki, który dodatkowo potrafił jeszcze coś z piłką zrobić, mocno, mocno nam brakuje. No i pytanie, czy to przypadkiem nie będzie jakiś cel transferowy dla Dariusza Sztylki, za chwilę otwiera się okienko transferowe, będzie można pozyskiwać nowych zawodników. Zobaczymy, co tutaj scouting Śląska nam, nam przygotuje, chociaż wiemy, że nie ma szefa tego skautingu na ten moment. Maciej Gil zmienił pracodawcę na Koronę Kielce. Tutaj polecany wywiad Konrada właśnie z Maciejem Gilem. Pominęliśmy Guillermo Kotunio, który też pojawił się na boisku w zasadzie ja pominąłem, wymieniając tych zawodników, którzy weszli z ławki. Wiemy, że Kotunio musiał zastąpić kontuzjowanego Mariusza Pawelca. A a propos Krzysztofa Mączyńskiego, to warto podkreślić, że on zaliczył asystę po stałym fragmencie gry. Mocno narzekaliśmy my, kibice, na to, jaka jest jakość tych stałych fragmentów gry w w wykonaniu kapitana Śląska Wrocław. Wreszcie się udało, Jest, jest asysta ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na, na raport Instata. To jest, to jest nieprawdopodobne, że, że Mączyński przez całą pierwszą połowę nie wszedł w żaden pojedynek, nie wszedł w żaden dribling i nie podjął próby ani jednej odbioru piłki. No jak na zawodnika ze środka pola. No dribling jeszcze mu odpuścimy, tak, ale próby odbioru i wejście i brak wejścia w pojedynki, To jest niesamowite. Ja nie wiem, jak to to jest możliwe, że zawodnik Środka Polna ma takie statystyki po po pierwszej połowie, bo w drugiej się już nie pojawił.
1: To wiele mówi o stylu gry śląska, czy braku właściwie tego stylu gry, stylu gry śląska, tak patrząc przez pryzmat całej rundy. Muszę się odnieść do tematu zmian, bo nie daje mi to spokoju. W momencie, w którym rozmawialiście, cofnąłem się, żeby sprawdzić, kiedy tak naprawdę zmiana w Śląsku odmieniła grę, a nawet losy spotkania i zatrzymałem się na 24 października i meczu z Jagiellonią, kiedy Mateusz Praszelik strzelił bramkę na 1-0, czyli dwa miesiące temu. O ile
0: dobrze pamiętam, to była sytuacja, kiedy Zdielna miał kontuzję. Tak, tak, I dokładnie. Wtedy, no, wymusz- wymuszona
1: zmianę, no, ale jednak, więc yy, no to dwa miesiące temu była ostatnia zmiana zawodnika, który wszedł na boisko w zespole śląska i odmienił losy spotkania. Jeżeli oglądamy Ekstraklasę i patrzymy na tych młodych zawodników, którzy wchodzą w innych klubach i strzelają bramki i decydują o losach spotkania, no to czegoś nam brakuje i, i, i uważam, że że to jest duży problem trenera lawiczki. Ja, Ja nie neguję warsztatu trenera lawiczki w żaden sposób. Uważam natomiast, że to jest trener, który nie lubi zmieniać. Uważam również, że to jest trener, który nie do końca się nadaje do Śląska, dlatego że on chyba nie jest przyzwyczajony do pracy z zawodnikami o takich umiejętnościach. Oczywiście nic nikomu nie ujmując, jednak prowadził zespoły nieco lepsze i radził sobie z nimi dużo lepiej niż, niż ze Śląskiem. Przede wszystkim te zespoły miały jakiś swój określony styl, czyli coś, czego, czego mi brakuje. Odnosząc się do samego meczu z Wartą, trener Barylski na, na konferencji meczowej miałem wrażenie, próbował się troszeczkę bronić z tych zmian, że właśnie tym, tym głuchym telefonem wspominał tutaj wymuszoną zmianę Mariusza Pawelca na właśnie na Guillermo Cotunio, że to była zmiana taka Zrobiona na szybko, spowodowana problemami fizycznymi Pawełca i to była taka jakby suwerenna decyzja decyzja trenera paryskiego. natomiast odniosłem wrażenie gdzieś między słowami, że każda pozostała decyzja była już z góry narzucona przez jego zwierzchników, jeżeli można, jeżeli można tak powiedzieć o trenerze Swobodzie i trenerze Lawiczce. Więc tutaj trener balecki miał spory spory problem i i, i został rzucony na taką trochę głęboką wodę, ale też taką trochę niefajną, bo bo on firmował firmował z z ławki trenerskiej te zmiany swoim nazwiskiem, natomiast one moim zdaniem były mu narzucane. No i kolejny raz się nie udały, to były zmiany fatalne, ale to nie jest pierwsze spotkanie, kiedy te zmiany są fatalne, bo w Lubinie były dokładnie takie same I, i, i to są zmiany kompletnie nietrafione. Właśnie to o czym mówiliśmy, czyli wprowadzenie Marcela Zylli za, za Praszelika, kiedy oni powinni grać razem. Kiedy właśnie w takim spotkaniu, kiedy Śląsk do, te, do momentu tej zmiany ma przewagę, prowadzi grę, prowadzi 2 do 0. Aż chciałoby się y, zobaczyć na boisku Marcela Zylle obok y, Matusza Praszelika i ich wymienność pozycji, ich szukania gry. To są młodzi zawodnicy, którzy, którzy cieszą się grą w piłkę. Dostajemy zmiany jeden do jednego. Trener baryski też do tego się odnosił. Tutaj moim zdaniem troszeczkę bronił tej zmiany, że to są dwie dziesiątki, typowe dziesiątki, które się zastępują. No nie, nie zgadzam się, bo, bo dziesiątka równie dobrze sobie poradzi na skrzydle. Zresztą e, można staw- postawić kontrę do tego. ma Marce Zyla z tego, co pamiętam, w którymś meczu wyszedł na, jako prawo skrzydłowy, więc kompletnie się nie zgadzam z takim tłumaczeniem i to jest. Największy problem moim zdaniem w Śląsku, czyli te nietrafione zmiany, jeżeli połączymy to z dość wąską tak naprawdę kadrą, albo inaczej kadrą o dość wąskiej jakości, no to mamy takie efekty w drugich połowach, jakie mamy, kiedy zaczyna brakować sił, a a to jest sezon specyficzny, tak jak wszyscy wiemy. Oczywiście te problemy dotyczą wszystkich klubów i i tutaj nie ma co kryć, że że to jest problem tylko i wyłącznie Śląska. Każdy klub się z tym boryka, natomiast myślę, że w postawie Śląska w drugich połowach jest to aż nadto widoczne i i to jest jest duży problem przed trenerem Lawiczką i całym sztabem. Jak jak to zmienić, Bo, bo to wymaga zmiany bo myślę, że że trener też nie jest zadowolony z postawy zespołu w drugich 45 minutach, bo bo gdyby to był jeden taki mecz, kiedy prowadzimy i i cofamy się, bo bo już jest koniec koniec rundy i i myślimy o świętach, o, o urlopie, o wakacjach, to jest to do zrozumienia, ale to jest kolejne spotkanie, kiedy to się powtarza, a to wtedy daje do myślenia. Powinno przede wszystkim dać do myślenia dla sztabu szkoleniowego.
0: Zawodnicy Śląska Wrocław otrzymali już wolne do... Powrócą 5 stycznia. Prawdopodobnie wtedy Śląsk uda się na zagraniczne zgrupowanie. Była informacja na ten temat już w pomyczowej konferencji prasowej. Jeszcze nie wiadomo, do którego kraju Śląsk się uda. Patrząc na wyniki fitness po meczu z Wartą Poznań, warto zwrócić uwagę, że Warta przebiegła więcej. Warta miała tyle samo sprintów, co Śląsk. Szybkich biegów warta miała więcej, dystans sprintów warta miała większy. Szybkich biegów, dystans szybkich biegów warta też miała większy. No i to myślę, że to się powtarza w, praktycznie w, w każdym spotkaniu. Przeanalizujemy to na pewno i opublikujemy materiał na ten temat na śląskie, bo wydaje się, że śląsk rzeczywiście fizycznie po prostu w drugich połowach nie dawał rady, i dlatego te spotkania. Tak przebiegały, tak wyglądały. Oczywiście podsumujemy w kolejnych podcastach ten sezon, który jeszcze trwa, ale już jesteśmy w jego prawie połowie. Kolejny odcinek już 29 grudnia we wtorek o 7 rano i to będzie odcinek specjalny, ponieważ wystąpią w nim Karol i Antoni Bugajscy. Karol, czyli redaktor Śląsku Netu i jego tato, Antoni Bugajski, dziennikarz przeglądu sportowego, więc taka rodzinna rozmowa. No czas świąteczny, więc czas rodzinny. A odcinek taki duży, podsumowujący, jeszcze większy, podsumowujący to, co się działo w ostatnich miesiącach w Śląsku. 5 stycznia tam... Moja skromna osoba, Marcin Polański, Daniel Żuliński, a także Karol Bugajski, czyli wszyscy prowadzący podcast Tylko śląskie spotkają się tym razem na takim podsumowaniu dłuższym Śląska-Wrocław. Dzisiaj moimi rozmówcami byli Kamil Kuleta. Dzięki. I Konrad Omilianiuk.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym słuchaczom, wszystkim czytelnikom. Życzymy zdrowych, pogodnych, zielono-biało-czerwonych świąt. Do usłyszenia.